0: Aleluya, Aleluya Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo estoy bien emocionado por grabar ya el tercer episodio de Polos Abstractos y antes tengo que decirles que estoy un poco enfermo, me, me duele la garganta y me duele la cabeza, uh, supongo que, es, que son síntomas de gripa, uh, pero no, no, tenía, no podía pasar. Uh, dejar pasar la oportunidad de grabar el tercer episodio de Pueblos Abstractos en este lugar, porque no estoy en casa, ando afuera, ando en el pueblo de mis abuelos, y es un lugar muy bonito, muy pequeño, en este lugar se pierde la señal telefónica entonces no tienes contacto con nadie de afuera llegué ayer y voy a estar bueno vamos a estar con mi familia aquí un par de días más um, en, en, mi, en mi niñez me gustaba mucho venir a este lugar porque obviamente no tenía celular entonces era muy divertido venir con los primos aquí es un lugar muy tranquilo, muy quieto pequeño y aunque no es turístico no es nada, nada turístico el lugar tiene atardeceres bien bonitos y paisajes bien chidos Uh, ya en la, en la pubertad pues obviamente no quería venir porque se me hacía aburrido y ahorita creo que ya, ya me volví un poco señor porque ya me, me gusta venir aquí a descansar es, es bien irónico eso porque eso, eso uh, jamás pensé que lo diría pero me gusta mucho venir a este lugar a descansar, no haces absolutamente nada uh, es venir y acostarte en la hamaca y disfrutar del aire entonces ahorita salí de casa de mis abuelos tomé una bicicleta y me, me fui a, a, a recorrer el pueblo y los campos en bicicleta para poder grabar este tercer episodio porque se presta mucho para meditar y pensar en, en, en varias cosas entonces aquí estoy grabando el tercer episodio de Polos Abstractos obviamente ustedes lo van a escuchar cuando ya esté en casa pero quería compartirles eso y también quiero compartirles que Uh, estoy muy agradecido con todos los que se están dando un tiempo para escuchar polos abstractos. Hace unos días una amiga me escribía para decirme que estuve mal en una cita que dije en el episodio anterior. <risa> Así como lo escuchan, hay personas que sí se dan a la tarea de uh, checar su Biblia y, y, y ver si en verdad estoy diciendo citas... Uh, pues reales, ¿no? Y la verdad es que sí me equivoqué, así que discúlpenme todos porque di un mal dato en el episodio anterior. Quien me conoce sabe que no soy así, no soy de inventarme citas, me equivoqué por un número, me equivoqué por un número. Este, no, no, no quiero dar el dato ahorita porque no lo tengo a la mano y no, no quiero equivocarme otra vez pero me equivoqué por un número y no existía la, la cita que yo di entonces ella me dijo, oye, tal cita no existe uh, entonces, bueno, me di la tarea, busqué y era, me, me había equivocado por un número gracias, gracias Raquel por corregirme en ese dato um, algunos otros me han estado compartiendo con sus amistades me han compartido en sus grupos de Whatsapp Uh, una una chica me, me compartió que me, me le enseñó el, el, el primer episodio a una maestra de su prepa que no es cristiana entonces uh, a la maestra le gustó mucho y se interesó en seguir escuchando por los abstractos me gusta que, que compartan no solamente por medio de redes sociales sino que uh, también ahí con los que tienen eh, cerca y que quizá no tienen acceso a ese tipo de material Uh, virtual o no sé cómo decirlo, pero um, gracias, gracias a todos ustedes por escuchar por los Abstractos, estoy bien contento y pues aquí estamos, no me detuvo ni la enfermedad ni el lugar, quizá van a escuchar algunos ruidos, discúlpenme por eso, porque siempre trato de uh, grabar en lugares cerrados en donde no vayan a escucharse ruidos externos que Uh, provoquen distracciones en, en ustedes uh, sin embargo pues no puedo dejar pasar la oportunidad de grabar en este lugar es me gusta mucho este lugar así que ando inspirado para poder platicarles del tema de hoy y sin más el momento pues los dejo con el tercer episodio con el tercer episodio ya de polos abstractos <música> Y he titulado a este tercer episodio, Todos Somos Judas. Es en referencia al movimiento que hacemos en redes sociales cuando nos queremos solidarizar con alguien afectado. Usamos este hashtag que es Todos Somos y ya usamos el nombre de la comunidad o de la persona afectada, ¿no? Para que la persona pues se sienta que la apoyamos. No entiendo mucho esta empatía, pero uh, quise aplicarlo para, para este episodio. Porque, sí, voy a hablar de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Mucho se habla de este tipo. La mayoría de comentarios pues, son negativos. Me refiero a estos comentarios de que, pues, es el peor de los discípulos. Oh, es malo. Incluso, yo, yo, yo recuerdo que veía a Judas cuando era niño, como, o me lo imaginaba. Más bien, como un hombre con una mirada enojada. Un hombre malo. Sí, apartado de todos. Un poco uraño también. Uh, me, me lo imagino ahora como de acuerdo a esta idea, me lo imaginaría como eh, mientras está la multiplicación de los panes y los peces, Judas está de lejos detrás de una palma odiando a Jesús y odi odiando a los, a los discípulos <risa> uh, pero en realidad no en realidad no, no es así uh, eh, ahorita te, te quiero dar más ideas respecto a esto. Yo me lo llegué a imaginar como un prototipo humano demoníaco al Judas. Me lo llegué a imaginar así como eh, tipo demonio, el, el vato. Un tiempo después, en alguna conversación con amigos, la verdad no recuerdo bien, pero fue en una charla de, 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 de cena, un amigo comentó que Judas era el mejor amigo de Jesús. La idea se me quedó bien clavada en la mente, pero no profundicé tanto en, en ella hasta hace poco que en leyendo acerca de, 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 la, de Jesús y su historia, releyendo más bien, porque creo que esta, esta parte que te quiero leer la hemos leído muchísimas veces, es la última cena en la que Jesús platica con sus discípulos, pero nada más la hemos leído superficialmente y hay ciertos datos que solamente descubriremos si, si vamos un poco más allá de lo que nos dice la Biblia aparentemente. Antes de continuar, te, te pediría que imagines un poco Judas. Ok, tómate unos segundos. Imagina a Judas, ¿cómo te lo imaginas? Um, quizá con una mirada fea, como yo. <ríe> como yo me lo imaginaba. Y uh, tal vez te lo imaginas también con una complexión, quizá. Uh, yo me lo imaginaba con una complexión delgada, ¿sí? un poco con arrugas. Eh, feo el tipo, ¿no? Feo, me lo imagino así porque ese es nuestro prototipo de malo. Um, porque creo yo que así hemos sido enseñados. Creo que por naturaleza el ser humano... Ve algo que enjuiciar y sobre eso pone la, la atención. Ve algo digno de, de juicio y sobre eso pone la lupa y etiquetamos a las personas por el error que tuvieron. Y entonces Judas es conocido en todos lados como el traidor, el discípulo traidor. ¿no? Pero ¿qué pasaría si viéramos a Jesús como el mejor amigo? Perdón, a Judas, como el mejor amigo de Jesús. ¿Qué pasaría si viéramos a Judas como el mejor amigo de Jesús? Cambia mucho, ¿no? Cambia mucho. Pero te, te voy a dar la idea general de por qué eh, o, o cómo a mí me ayuda a ver uh, esta idea un poco abstracta. O me ayuda, me facilita entender esta idea. Porque eh, solamente de una persona a la que tú consideras cercana, podrías decir que te traiciona. Es decir... Una persona a la que no conoces no puedes decir que te traiciona porque no la conoces ni esa persona te conoce a ti. Entonces no esperas ser traicionado por él o por ella. Simplemente te afectó quizá lo que dijo, lo que hizo. Pero no puedes considerar como traición. Solamente consideramos traición una actitud negativa cuando viene de un amigo. Es decir, solamente me siento traicionado cuando viene de una persona cercana a mí. Si no es cercana a mí, no puedo considerar tal acto como una traición. Sí, entonces, traición y amistad pueden ser dos hechos que están totalmente relacionados, ¿sí? aunque no los queremos involucrar, porque te aseguro que sí, si te han preguntado cómo quieres a un amigo, no metes en esa lista que sea traidor, ¿okay? uh, pero está implícita, dentro de una amistad está implícita una, una traición, Um, creo que por eso Jesús um, sabía que, que Judas le iba a traicionar, porque uh, Judas, creo que Jesús no fue nunca engañado. Jesús siempre sabía que, que Judas le iba a traicionar, uh, porque era una relación muy estrecha, muy íntima. Algo que me lleva mucho a pensar en esto también es Marcos 14, 20, en donde Jesús está hablando con los discípulos y les menciona que el que, el que lo va a traicionar es uno de ellos mismos. Es uno de los doce, contestó Jesús, te lo estoy leyendo. Uno que moja el pan conmigo en el plato. <risa> uno que moja el pan conmigo en el plato. Date cuenta de la confianza tan grande que había entre Judas y Jesús. Después Jesús bueno, se pone un poco más uh, intenso y, y, y lanza este comentario en um, Marcos 14, 21. A la verdad el hijo del hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. <ríe> ah, quiero explicarte algo antes de esto. No sé si tú tengas algún amigo con el que tengas una relación tan estrecha y tu amistad con él es muy íntima, es muy fuerte. Han vivido cosas juntos y entonces tienen códigos de amistad, así me gusta llamarle a mí, códigos que nadie más conoce. Una mirada, una anécdota... Okay. Uh, algún recuerdo y entonces si están en una, en una comida entre amigos o entre familia nadie más va a saber de lo que están hablando tú y esa persona, tú y tu amigo tú y tu amiga, okay. nadie más lo va a saber solo tú y él y eso está pasando en la cena, en la última cena de Jesús, uh, ponte a pensar en esto, Jesús dice el que mete su pan en mi plato ese me va a traicionar y no se voltean todos los discípulos a Judas y le dicen a una sola voz eres tú porque te hemos visto mojar tu pan en el plato de Jesús. Te hemos visto chopear <risa> con Jesús. No le dicen eso todos que nadie sabía, posiblemente todos se ponen a pensar o los otros 11 se ponen a pensar si en algún momento ellos chopearon con Jesús y, 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 y quizá alguno piensa, híjole, no recuerdo si en los tres años y medio que llevamos juntos chopeé con Jesús, pero de ser así yo soy el que lo voy a traicionar y eso lo llena de miedo y quizá otro más seguro dice, no, nunca lo he hecho yo, entonces no soy el traidor, pero me queda la duda, nunca he visto a ninguno de mis compañeros o a ninguno de los otros 11 chopear con Jesús, meter su pan en el mismo plato de Jesús. ¿Quién será? Y es algo que solamente Judas y Jesús entienden. ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? Solamente Judas y Jesús entienden de lo que está hablando Jesús. Es decir, esto que Jesús está diciendo de el que mete su pan en mi plato, ese me va a traicionar, no se los está diciendo a los once discípulos. Se lo está diciendo Judas. Es una indirecta. No sé si en alguna comida familiar tú te lanzas una indirecta con alguien. Sí, y, y normalmente lanzas indirectas cuando estás molesto ¿no? entonces Jesús definitivamente aquí está molesto porque el versículo 21 es un comentario que ninguno de nosotros quisiera recibir de Jesús <risa> mejor no hubieras nacido eso es lo que Jesús le está diciendo a Judas te hubiera sido mejor no nacer wow. para que Jesús le hable así a alguien definitivamente también debe haber un, un nivel de confianza o de relación muy estrecha no a cualquiera le habla así Mejor no hubieras nacido. Y, y también veo a Jesús molesto. O leo a Jesús molesto. Pero está, está molesto con Judas. Uh, no se lo dice. Sino que lanza la indirecta en la mesa. Y dice. Este es el que me va a traicionar. Nadie había visto. O nadie sabía que Jesús comía en el mismo plato que Judas. Lo hacían a solas. <ríe> Jesús y Judas tenían momentos a solas. que Yo creo por eso no están registrados en la Biblia. Porque nadie se dio cuenta. Nadie sabía cómo era la relación entre Judas. Y Jesús, ¿qué pasaría si uh, continuamos viendo a, a, a Judas como el mejor amigo? <ríe> es que es una idea muy abstracta, ¿no lo crees? Es una idea bien abstracta porque son dos polos en una sola persona. Son dos polos abstractos <ríe> en una sola persona. Son casi imposibles de comprender traición y amistad. ¿En serio el traidor es tu mejor amigo? Sí, ¿de quién más se puede esperar la traición más que del amigo, de alguien quien es cercano, pero nos encanta poner la lupa en la traición, ¿sabes? Pero ¿por qué no ponemos la lupa en la mejor amistad de Jesús, que también fue Judas? Por eso es considerada traición, porque era el más cercano de él. No hubiera sido traición si hubiéramos hablado de que le traicionó a alguien de afuera, a alguien de lejos, a alguien con quien Jesús no intimaba. Pero es traición y es considerada traición en la Biblia porque es alguien cercano para Jesús, alguien de quien no se espera traición. Todos podían desconfiar de sí mismos, pero nadie desconfiaba de Judas, ¿okay? porque Judas era el mejor amigo de Jesús. Incluso, poniéndote esta escena otra vez de la multiplicación de los panes y los peces, te podría decir que Judas no era el que estaba lejos de todos, quizá Judas era el que estaba más cerca de Jesús. Nadie dudaba de Judas, nadie, na, nadie le decía, tú eres el traidor, el traidor Jesús nos dijo esto, eh, o Jesús más bien lanzó esta indirecta y todos pensamos que eres tú y como tú todos los tres años y medio te la pasaste enojado con Jesús y diciéndole sus cosas. No, nadie sospechaba de Judas, nadie creía que Judas iba a ser el traidor porque Judas era el más cercano para Jesús. <ríe> bien extraño, bien extraño, pero son dos polos abstractos en una sola persona. El traidor y el mejor amigo. Te, te daría un paréntesis antes de que se me olvide porque es una idea que acabo de tener. Uh, lo mismo somos nosotros, ¿sabes? Qué curioso que siendo traidores y siendo los que enjuiciamos a Jesús porque por nuestros errores Jesús fue a la cruz, Dios nos da la posibilidad de ser sus mejores amigos. Uf. ¿Qué pasaría si fuéramos igual que las personas y etiquetáramos a alguien por su error, así como con Judas? Y cerramos la posibilidad de que esa persona sea el mejor amigo de Jesús o la mejor amiga de Jesús, el más íntimo de Jesús. Lo, lo mismo hace Dios con nosotros, ¿sabes? Aún a pesar de nuestros errores diarios... Todos los días, todas las mañanas hay una oportunidad de volver a ser el mejor amigo de Jesús. Esa es, es a lo inverso, ¿no? Siendo traidores nos convertimos en mejores amigos. Pero eh, Judas es el mejor amigo y se convierte en el traidor. Podríamos poner ahorita la lupa en, en la traición de Judas, pero no. Vamos a... O vamos a, oh, quiero explicarte acerca del de amigo, ¿ok? El amigo. Judas, el amigo. Todos somos Judas, ¿ok? Todos somos Judas. Llévate esa idea. Y... y mmm, para hablar de amistad, tuve que investigar acerca de... Lo que significa amigo. Lo que significa amigo. Uh, amigo viene de tres definiciones. No hay una, una exacta. Uh, se liga mucho con el vocablo amicus. Amicus deriva del verbo amare. Okay? Amicus significa amare. Uh, amigo tiene que ver con amor. Me quedo con esta primera idea. Amor. Una segunda etimología que para mí es un poco más poética. Dice que amigo viene del vocablo animi que significa alma, y custos, que significa custodia. Es decir, el amigo guarda el alma, custodia el alma. ¿Sí? Está bien chida esa, ¿no? El amigo es el que guarda el alma del otro. Una etimología más, no sé cómo definir esta, pero otra etimología, dice que la palabra amigo viene de dos vocablos. El primero es a y el segundo es ego. A significa sin y ego significa yo. Entonces, uh, haciendo una definición más, más exacta, quedaría más o menos así. Amigo significa sin mi yo. Sin mi yo, ¿okay? Entonces, te di tres ideas básicas. Amigo o amistad uh, significa amar, significa guardar el alma... Del otro, obviamente, y significa sin ni yo. Encontré muchísimas definiciones, pero estas fueron las que más me gustaron, ¿ok? Um, así como en el episodio anterior, bueno, ahorita, te, ahorita voy mencionando poco a poco estas tres definiciones, ¿va? Uh, pero te diría que así como en el episodio anterior, de Judas no se habla mucho. Incluso pareciera que cualquier otro discípulo es candidato a ser mejor amigo de Jesús, pero no Judas, ¿Ok? Cualquier otro discípulo es candidato a ser mejor amigo de Jesús, pero no Judas, eso es lo que pensamos normalmente, pero si lo vemos al revés y, y dijéramos cualquier discípulo de los doce es candidato a ser el que traiciona a Jesús, menos Judas. <risa> Eso, eso eximiría a Judas de todo error, ¿no? Veríamos a Judas como, wow, este tipo era el más cercano a Jesús, este no puede ser el traidor. Todos los otros once tienen muchas cualidades que indicarían que ellos van a traicionar a Jesús o que uno de ellos van a traicionar a Jesús. ¿Por qué crees que cuando Jesús les dice que uno de ellos les va a lo, lo va a traicionar, todos se ponen a pensar en sí mismos? Y dicen, ¿seré yo? ¿Seré yo, Jesús? ¿Seré yo, maestro? ¡Nadie piensa en Judas! ¡Ja, <risa> pareciera que cualquier discípulo es candidato a ser el traidor de Jesús pero no Judas porque Judas es amigo Judas es el que ama a Jesús Judas es el que guarda el alma de Jesús Judas es el que se quita su ego y piensa primero en Jesús antes que en sí mismo ¿ok? Ah, bien extraño, bien raro, sí pero quiero darte más ideas que tengo respecto a este hombre ¿ok? ¿ok? Um, te decía hace un momento de los códigos de amistad, códigos de amistad que tienes con alguien y que solamente entre tú y él o entre tú y ella se entienden. Entre Jesús y Judas existe este, este código del que mete su pan en mi plato. Quizá Jesús, cuando estaba con los demás, les pedía que, que no rebasaran esa línea de familiaridad, ¿sabes? Porque es un nivel de confianza muy extremo el llegar con alguien y, y meter tu pan y seguir comiendo y seguirlo metiendo en la leche, en el café o no sé. Pero es bien extraño, algo así. Y Jesús tal vez con los demás les pedía que no rebasaran el nivel de familiaridad, ¿no? Perdón, que no rebasaran el límite de, de familiaridad. Y, y, que, y que lo vieron también como, como el Hijo de Dios, ¿no? Que no se los decía explícitamente, pero con todo lo que nos dice la Biblia, pareciera que Jesús siempre era el maestro y así trataba a los discípulos mmm, como, como maestro y ellos como alumnos. Pero con Judas veo que era un trato diferente. Se apartaba para tener intimidad con él y para uh, comer del mismo plato. Y, y quizá en un grado de intimidad que no tenía con nadie más... Mmm, Tenían también pláticas bien íntimas. Ponte a pensar en esto. Tenían momentos de intimidad almática que ni siquiera quedaron registrados en la Biblia. Y si Judas escuchó al mismo Jesús, perdón, y si Judas escuchó del mismo Jesús sus motivaciones más internas, ¿te has puesto a pensar en eso? Si era su amigo, entonces Judas tuvo el tiempo suficiente por tres años y medio de escuchar del mismo Jesús sus motivaciones más internas, sus deseos más profundos, wow, este es un privilegio increíble oh, y si Judas escuchó del mismo Jesús sus deseos más apasionantes y si Judas conoció a Jesús tan humano que mojaba su pan en su plato y conoció sus miedos sus temores, sus pasiones sus gustos, sus deseos, sus tentaciones incluso y, y lo que supo de él prometió guardarlo en secreto y por eso no se sabe nada más de esa amistad, solo que mojaba su pan en el plato de Jesús wow <risa> a mí me gusta imaginarlo así, no se sabe mucho de esta amistad entre Jesús y Judas porque como toda amistad leal y fuerte prometes guardar el alma del otro y, y no sé si tú dices este comentario a alguien, bueno para empezar a alguien que es tu amigo no le dices pero no le digas a nadie cuando le vas a contar un secreto sabes que es tu amigo y ese código de amistad implica que no va a decir nada porque guarda tu alma, guarda tus secretos. Creo que por eso no se registra tanto de Judas y de Jesús, ¿sabes? Eh, si alguno de ustedes me preguntara, ¿por qué es el mejor amigo Jesús entonces nos hubiera enseñado a partir de su amistad? No, porque ninguno de nosotros anda exponiendo su amistad con alguien. No andas contando los secretos de tu amigo para que te crean que es tu amigo. ¿okay? Entonces creo que esto, hace, esto pasa entre Jesús y Judas. Jesús no tiene que andar contando los secretos de Judas para que crean que es su amigo y Judas tampoco. Entonces veo una buena actitud de Judas, era muy leal. Judas era leal. Extraño, por supuesto, porque eh, la historia termina caótica, ¿no? La historia termina fea, pero termina feo más bien, pero mmm, me gusta ver a, Jesús, a Judas como el amigo leal también, como el amigo que, que se está esforzando por guardar un secreto y que conoce lo más íntimo de su amigo Jesús. Esta, esta idea me lleva siempre a pensar, ¿por qué rayos traicionas a Jesús entonces, Judas? No sé si tú también estás en ese, en ese dilema de ¿por qué traicionas a Jesús si es tu mejor amigo? ¿Okay? Uh, quiero responderte esta pregunta con algunas ideas que tengo, sí, pero antes te, te comentaría que estuve investigando acerca de uh, estuve investigando más acerca de la palabra amigo <coughs> en, la, en el término Perdón, en el contexto del derecho, el derecho como ciencia social, es decir, en la abogacía, hay un término que es amicus curiae. Amicus curiae se refiere a un informante que envía al juez datos importantes que pueden resolver una controversia. Sin embargo, este no se inclina ni a la parte acusada ni a la acusatoria. Solo informa y no quiere salir afectado, ¿ok? Entonces, cuando un caso que llega al juez es mmm, muy controversial y no se puede resolver a simple vista, sino que hay que, sino que, hay que desenredar muchos puntos, uh, bueno, un amicus curai interviene. ¿De qué forma? Solamente informa, da datos al juez que le pueden servir para resolver el problema, pero el amicus curai no se va a involucrar ni quiere salir afectado. Entonces, normalmente permanece en el anonimato, el amicus curai. ¿Ok? Permanece en el anonimato. Uh, Judas, bueno, antes, antes, también te diría que, que me puse a investigar acerca de cuáles son los requisitos para poder ser un amicus curai en un caso legal. El primero es que debe haber una controversia. Había una controversia en el caso de Jesús, por supuesto. Había personas que querían acusarle, pero no tenían un motivo como tal para acusarle. Y había personas que le defendían también. Entonces, lo que, lo que hizo la parte legal en el caso de Jesús fue lavarse las manos, ¿no? porque incluso se negaron muchas veces, le decían a los sacerdotes, no tenemos un motivo para acusarles, porque ustedes están viendo el punto de vista religioso, pero en el caso legal él no ha hecho nada. Entonces, es una controversia porque algunos me piden que, que, eh, que lo acusemos, o que lo crucifiquemos, que lo matemos, que lo enjuiciemos, pero también hay gente que lo está defendiendo. Entonces, así había una controversia. Ok, sí había una controversia. El segundo requisito para que una persona pueda ser amicus curiae en un caso legal es que debe de estar informado del tema sin propiciar que la balanza se incline hacia una parte de la controversia. Es decir, para que una persona sea considerada amicus curiae en un caso legal, controversial, es que la amicus curiae debe tener un lazo informativo muy fuerte con el caso. Por ejemplo si la persona desconoce acerca del tema que está sucediendo no puede ser un amicus y no puedes llegar y opinar así porque sí debe haber un lazo uh, o, o, o debes estar involucrado en el, en el problema de alguna u otra forma um, para que tu información sea válida ante el juez um, ponte a pensar en esto ¿quién era el mejor candidato para ser un amicus curai en esta controversia? Judas Judas ¿De quién más se podía tomar información certera de dónde iba a estar Jesús? Solamente de su amigo, el que conocía bien los movimientos, los deseos, los gustos de Jesús. Judas se involucra en la controversia de Jesús. Interviene en la controversia de Cristo como un amicus curae. Solo informa dónde está, pero no le acusa ni le defiende. Judas no va ante el juez y acusa. Judas informa nada más, pero tampoco defiende a Jesús. Creo que es lo que Jesús tanto condena, ¿sabes? A personas tibias. Por eso Jesús en la mesa, en la última cena, dice, mejor no hubiera nacido el que me va a traicionar. <risa> me, me es bien chistoso como juda, Jesús perdón, no eh, pierde tiempo hablando de los fariseos. No dice, malditos los, los, que me, los fariseos y los sacerdotes que me están entregando. No dedica tiempo en la última cena. Tampoco condena a los otros once discípulos. No les dice, ustedes me van a abandonar. O gracias a Dios porque ustedes me van a, a defender después. O ustedes van a llevar mi palabra. No, 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 no. no, Sino que en la cena condena al tibio. Condena al que está neutro, que es Judas. No condena a los fariseos por acusarle. No condena a los discípulos por no defenderle. Sino que condena a Jesús por ser el intermediario que le va a entregar. Es decir, el que está tibio, el que es neutro... Es una persona que está entregando a Jesús, que está despojando a Jesús que no quiere tener responsabilidad de él, que solamente quiere informar. Y creo que, que eso se está dando mucho actualmente en la iglesia, se está dando mucho en jóvenes, se está dando mucho en la gente que aparentemente sigue a Jesús. Solamente quiere informarse de quién es él, pero no quiere involucrarse tanto. Quiere ser un amicus curae, o alguien que esté como intermediario, que quizá proporcione información, que quizá cumpla con ciertos requisitos, pero que no le exija más, porque si le exige más va a exigir más responsabilidad y no quiere eso. Y Judas se porta como un amicus curae en esta situación. Uh, pero ya, ya me estoy yendo otra vez a, a acusar al pobre Judas. <risa> pero te diría más bien que, que volverte amigo de Jesús es una responsabilidad muy grande, ¿no lo crees? Hacerte amigo de, de, del hombre más importante en la historia es una responsabilidad increíble. Te vuelves más que su seguidor, te vuelves el que guarda su alma, el que guarda sus deseos, el que guarda su corazón. El que era seguidor de Jesús solamente tenía responsabilidad de sí mismo. Ok, voy a seguir a Jesús, estos son mis tiempos, y listo, pero él ora aparte, yo me encargo también de mi vida espiritual, y listo. Pero el que era seguidor de Jesús, perdón, el que era amigo de Jesús, que en este caso es Judas, tenía que despojarse de su ego, y si veía que Jesús le estaba pasando mal, que estaba siendo tentado, que estaba sintiéndose triste, tenía que ir por él y orar con él. Imagínate llevar el mismo ritmo espiritual que Jesús, no estoy diciendo que así pasó porque la Biblia no registra ningún momento en el que Jesús oraba junto con Judas, pero al ser su amigo, él tenía que despojarse de su ego y, y acompañar a Jesús en todo momento, era una responsabilidad más grande, te vuelves más que su seguidor, ¿ok? y, y otra vez me vuelvo a preguntar, ¿por qué traicionas a Jesús, Judas? ¿por qué rayos haces algo así? Uh, y esta es mi explicación, ¿ok? Si sí, sí, no te parece lógica, con toda la libertad, coméntame. ¿okay? Yo estoy grabando esto de forma bien orgánica en el campo, entonces uh, con toda libertad tú puedes también mm, acercarte o escribirme porque es, es, es un diálogo simple el que, el que queremos tener, no es algo formal como tal. Uh, o No es que tengas tanto conocimiento para poder platicarme algo así tu idea y lo llevamos a la biblia y, y en fin espero estarme dando a entender con esto ok esta es mi idea respecto a por qué judas traiciona a jesús creo que judas conocía el corazón de jesús muy muy profundo sin duda alguna nadie estuvo tan de cerca de la verdad como judas en esas largas e íntimas pláticas judas Uh, que era un judío ortodoxo, no sé si su nombre tenga algo que ver, que Judas proviene del vocablo judaísmo, uh, no sé si su nombre tenga algo que ver, pero supongo que representaba a esta idea judía de un Cristo militar. ¿okay? Los judíos creían que cuando. Um, Llegar a un Cristo, según la palabra, según la profecía, que, que les iba a, a liberar del, de, de la esclavitud, este Cristo, o este Salvador, este Redentor, tenía que ser militar. ¿A qué me refiero con militar? A que su, su forma de hacerles libres del, del cautiverio romano iba a ser agresivo, iba a ser violenta, violenta esta forma, uh, iba a ser agresiva, iba a ser potente, ¿no? Entonces, uh, no se concebía a un Cristo que pusiera la otra mejilla cuando le habían golpeado... en antes no no se, no se concebía el formato de Jesús creo que um, cuando Judas conoce el formato de Jesús porque conoce el corazón a profundidad de Jesús no entiende bien este lenguaje de amor, de reconciliación, de perdón no entiende eh, esta, esta forma extraña de Jesús de hacer más milagros en Capernaum que en su propia tierra cuando Capernaum era tierra de gente opresora no, era, era la tierra enemiga y, y, y creo que Judas no entiende bien este lenguaje porque él quería un Cristo militar, él quería, él quería a un Cristo fuerte, violento, agresivo, que, que con poder destruyera el imperio romano e hiciera libre a él y a toda su casa, a toda su familia, a toda su gente. Mm, quizá en alguna plática íntima me gusta imaginar que Jesús y Judas discutieron eso y sencillamente Judas no entendió el lenguaje de Dios por medio de Jesús. Sencillamente Judas no entendió el, el lenguaje de Dios por medio de Jesús. No entendió que lo que Dios estaba hablando a la tierra era amor y reconciliación, no guerra y venganza o destrucción. Uh, por eso creo que Jesús no fue traicionado, porque la traición es impredecible, pero Jesús ya sabía que sería traicionado. ¿sí? Me gusta imaginar que hubo momentos en los que Judas y Jesús discutieron acerca de este punto y Jesús le respondía a Judas, le decía lo que iba a pasar... Y, y, y quizá Jesús en, en, el, en algún momento con los discípulos, al decirles que Él iba a morir, o al predecir su muerte después se iba con Judas y platicaban de eso y Jesús le decía voy a morir de esta y esta forma por el imperio romano y, y Judas en, en su afán por defender a su amigo le decía no puedes morir así qué te pasa eres el hijo de Dios y había un choque de intereses muy fuerte eh, que, que en el que Judas perdón expresaba sus verdaderas intenciones pero él era honesto con Jesús no negaba su identidad Jesús ya sabía cómo era Judas Jesús ya sabía sus intereses y, y por eso bueno, en la Biblia está. está registrado que Jesús uh, sabía bien quién le iba a traicionar. No por, me gusta verlo así, eh, como si previamente ya habían platicado entre Judas y Jesús, entonces no fue algo místico, algo espiritual para mí, algo de que oh a Jesús se le reveló por esto y esto y esto y entonces Jesús por eso era Dios aquí y no, la Biblia dice que, que Jesús no echó mano de sus herramientas o de su deidad aquí en, en la tierra, entonces eso me encanta porque Judas y Jesús se portaron tan humanos entre ellos mismos que Judas expresó su punto de vista a Jesús y Jesús a Judas. Eran amigos. Eran amigos. Ah, me gusta imaginar que detrás de cenas hubo un fuerte lazo de hermandad entre Jesús y Judas, que se rompió cuando Judas se encontró con su egoísmo, ¿sí? Me imagino que por tres años y medio Judas batallaba con pensamientos uh, egoístas cuando veía que Jesús pasaba más tiempo con los pobres, ¿ok? que pasaban más tiempo con los pecadores, Judas era un religioso, Judas sabía muy bien lo que era, eh, lo que era ser judío, Judas sabía de, de la palabra, Judas sabía de lo que iba a pasar, Judas era un hombre inteligente, sabía lo que iba a suceder en los tiempos posteriores y no le gustaba que Jesús estuviera hablando en otro lenguaje al que él, al que él no conocía y quizá en intimidad lo discutían, pero aún así eran tan amigos que después de la discusión se reconciliaban aparentemente... Y y volvían a comer del mismo plato. Pero uh, llegó el momento en el que Judas explota. Porque ve que una mujer viene y, y, y todo el perfume caro lo echa en los pies de Jesús. Y lava sus pies con sus cabellos. Y Judas explota y dice que ese perfume era mejor para los pobres. Y ahí es donde le sale lo caritativo. Pero uh, Jesús conocía su corazón. Y Judas me imagino que explota en ira. Y se va a traicionar a Jesús y a entregarle. Así lo describe la Biblia. Oh. <risa> Judas dice que sería mejor entregarlo a los pobres, pero en realidad estaba viendo por sus intereses. Judas estaba viendo por sus intereses. Te diría aquí que nuestra amistad con Jesús puede verse interrumpida cuando nuestro ego sale a la luz y dejamos de ver los intereses de Jesús por ver los nuestros. Nuestra amistad con Jesús puede verse interrumpida cuando nuestro ego sale a la luz y dejamos de ver los intereses de Jesús por ver los nuestros. Oh. Jesús en repetidas ocasiones habla de que debemos de dejar de ser egoístas, en, en, algunas en alguna parte bien explícita dice que el que quiera seguirle debe dejar su cruz, ¿Okay? deje su cruz y sígame decía Jesús, uh, el, que, el que me quiera seguir haciendo alusión a que debemos dejar de ser egoístas y que nos cueste un poco el seguir a Jesús, el cargar nuestra cruz y seguirle. En este tipo de discursos que Jesús daba, Judas estaba presente. ¿Te has puesto a pensar en eso? Quizá también Jesús se lo, se lo decía a él. Tal vez horas antes habían tenido una plática muy íntima en la que acostumbraban a comer del mismo plato y discutieron un poco y entonces Jesús aprovechó el momento que Judas estaba ahí entre los discípulos y había una multitud grande y Jesús a todo el público le decía, el que quiera seguirme, deje su cruz, sígame. A que le cueste seguirme, pero deja tus intereses, deja tus deseos. Y, y volteaba a ver a Judas y le guiñaba el ojo y le decía, sí, esta palabra es para ti también, amigo. Oh, increíble esto, ¿no? Increíble esto. Pero uh, me gusta verme a mí también como Judas, ¿sabes? A veces me gusta verme como Judas. Porque soy un traidor toda la semana y el domingo llego y, y la palabra era justo para mí. No sé si te ha pasado a ti. Uh, no cumplí con mis, con, con mis deberes espirituales no, no me siento tan cerca de Dios porque yo ando en otros intereses él, él está en otros intereses evidentemente y cuando llego la palabra es justamente para mí un domingo algún sábado o no sé y, y, y definitivamente me siento como un Judas cuando algo así pasa uh, pero regresando al tema Judas quizá tenía una buena intención ¿okay? para mí Judas tenía una buena intención Quizá quería exponer a Jesús al juicio para sacar su parte militar y dictatorial. Quizá no se esperaba que Jesús no, di, no dijera ni una sola palabra y que se iría a la, a, como oveja al matadero, lo dice la Biblia. <risa> Me gusta imaginar que, que Judas, en su intención por ayudar a Jesús, bien extraño eso, ¿no? También lo hacemos nosotros comúnmente, ¿sabes? Querer ayudar a Jesús, querer ayudar a Dios. Judas, en su intención por querer ayudar a Jesús, lo expone al juicio y... y y me imagino que en su pensamiento estaba, voy, voy, a, voy a exponerlo al juicio para que explote su carácter o para que explote su ira y también condene a todos y, y, y venga el Padre o vengan miles de ángeles y lo levanten y él consuma en fuego a todos y entonces todos se darán cuenta que él es el Hijo de Dios. Yo también sé que es el Hijo de Dios, pero ellos necesitan saberlo y, y entonces oh, así él, él los va a enjuiciar a los demás. <risa> Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que quizá esa fuera la, fuera la intención de Judas. Creo que así nos comportamos nosotros, ¿sabes? Cuando decimos, ah, los demás necesitan saber que él es el hijo de Dios. Yo ya lo sé. Es un pensamiento arrogante, es un pensamiento soberbio. Ah, ¿qué, ¿Qué pasaría si, si, si le hubiéramos dicho a Judas, no, Judas, tú eres el amigo de Jesús, pero no has conocido bien su corazón? Y si lo has conocido, tal vez no te ha gustado su pensamiento. Uh, y Judas creo que en esta parte se vuelve como el, el defensor de Jesús que al mismo tiempo lo entrega es bien extraño algo así ¿no? porque él está pensando que quiero que todos los demás se den cuenta que tú eres el hijo de Dios yo ya lo sé pero todos los demás necesitan saberlo y, y nos volvemos personas que enjuiciamos a todos por sus errores y eh, todos los errores de los demás creemos que necesitan eh, necesitan ser suplidos por la gracia de Dios por la bondad de Dios cuando el que necesita la gracia de Dios eres tú para dejar de enjuiciar a las personas. Para dejar de ver lo que otros hacen mal. Para dejar de ver en lo que otros están fallando. Para eso necesitas tú la gracia de Dios. Y quizá Judas, aunque conocía el corazón de Jesús, nunca quiso someterse a esos pensamientos y a ese lenguaje de amor que Jesús tenía. ¿Conoces a gente así? Yo sí, muchas personas. Conocen mucho de Dios. Yo me he portado así muchas veces. ¿Sí? conozco los planes de él, pero me resisto a ellos y mejor quiero hacer mi voluntad. Eso es bien fuerte. Oh. Quizá, creo que, bueno, no, no, no quizá. Puedo decir firmemente que Judas no se esperaba la actitud de Jesús de amor, de que no diría ni una sola palabra e iría a la cruz sin decir nada. Judas quería dejar callados a todos y no se esperaba que el que iba a estar callado en todo el juicio iba a ser Jesús. Quizá Judas quería sorprender al mundo con, no, no al mundo, Judas creo que quería sorprender a los judíos con Jesús, pero no se daba cuenta que Jesús no tenía un plan para los judíos nada más, sino que tenía un plan para todo el mundo. Jesús no iba a salvar a, 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 a los judíos, iba a salvar a todo el mundo y la cruz era la forma, la cruz era la vía, pero uh, Judas no quería esa forma, quería una forma más fácil y, y creo que nos portamos así muchas veces, ¿sabes? Ah, al darse cuenta de su error, Judas decide ahorcarse. Creo firmemente que Judas amaba mucho a Jesús. ¿De qué otra forma explicas que enseguida que lo entrega se da cuenta de su horror y se ahorca? Si hubiera sido un hombre tan malo y tan ávaro como lo pensamos, posiblemente con ese dinero se hubiera ido a viajar egoístamente y se hubiera olvidado de Jesús. Si hubiera sido tan malo como lo pensamos. Pero inmediatamente que se da cuenta de su error se ahorca. No puede con esa situación. Rebasa su culpa, rebasa su... su su dinero, su culpa, rebasa su ganancia y decide ahorcarse. Creo que Judas amaba mucho a Jesús y se da cuenta que cometió un error. Si no lo hubiera amado, no, no se hubiera dado cuenta que había cometido un error. Se hubiera ido campante a disfrutar de la vida con el poco dinero que ganó. Ah, pero no, amaba a Jesús. Amaba a Jesús. Y con esta idea casi termino, ¿ok? El amar. Ya te hablé acerca de... de, de el que guarda el alma, Judas guardaba el alma, los deseos de Jesús. Um, también te hablé un poco de que Judas era egoísta uh, y el amigo es un sin ni yo, es sin ni yo, sin ni egoísmo. Entonces Judas también se encontró con esta parte en la cual, bueno, por tres años y medio se despojó de su ego, pero llegó el punto en el que ya no pudo y, bueno, dejó de ser amigo de Jesús, se convirtió en un traidor. Uh, pero quiero hablarte del amor, que también está relacionado con. La amistad con el amigo. Y si, si decimos lo siguiente, suena muy fuerte. Judas amó tanto a Jesús que lo entregó. Amó tanto a Jesús que lo entregó. Me refiero a las motivaciones al amar. No se trata de amar por amar. Se trata de a qué me está llevando a amar. ¿Ok? Uh, no sé si tú has escuchado este pensamiento bien irónico de, de, de personas violentadas, en, en, yo lo he escuchado en la mayoría mujeres, que dicen es que mm, me pega o me golpea mi, mi pareja, me violenta, me ama ¿no? y no lo voy a dejar porque lo amo también, es bien irónico y una persona que está fuera de esa relación diría como hey mujer estás loca, no 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 puedes concebir así el amor, bueno tanto ama a esa mujer, tanto ama a esa persona, que eso es lo que vive, que eso es lo que decide vivir. ¿no? Um, me iría a este texto famoso de de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Piensa en este amor del padre. La Biblia pudo haber dicho de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su ángel más valioso. Hmm. O de tal manera no amó Dios al mundo que no entregó a su único hijo porque no lo amó. Okay? O más radical diría, de tal manera amó Dios al mundo que no entregó a su único hijo porque quiso que el mundo viviera las consecuencias de su pecado, por eso, porque ah, quiso educar al mundo, porque ama al mundo tanto que lo quiso educar de una forma justa y de una forma uh, fuerte, entonces no entregó a su único hijo, lo pudo haber entregado, pero no, lo amó tanto que no, no, no 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 alcahueteó, déjame usar esta frase, ¿ok? no alcahueteó como un padre, uh, es bien peligroso lo que voy a decir, pero como un padre blandengue, como un padre... Ah, sin criterio, como un padre que a pesar de que el niño ya hizo el berrinche lo premia con un dulce de tal manera amó Dios al mundo que no entregó a su único hijo y se portó ah, con justicia como lo, lo implicaba la ley, que él no tenía que dar nada porque ya había pecado el mundo ok, ¿Qué? qué fuerte ¿no? Qué fuerte algo así pero ah, si hablamos de amor nos tendríamos que referir también a las motivaciones al amar, no se trata de que ames se trata de a qué te está llevando a amar la mujer violentada ama tanto, y es bien irónico su pensamiento, pero ama tanto que aguanta cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier golpe. Dios ama tanto que entregó a su único hijo. Y si empezamos a comprender a Judas así, ¿te late? Judas amaba tanto a Jesús que lo entregó. Judas amaba tanto a Jesús que pensó que si lo exponía al juicio, Jesús se iba a portar como un militar dictatorial e iba a vencer al imperio romano y entonces él y toda su casa. Sería libre y Judas tenía que ayudar a su amigo. Judas amaba tanto a Jesús que lo entregó. <risa> y es extraño, ¿no? Pero creo que eso también se vuelve vivo, eficaz en nosotros, ¿sabes? Nuestro amor se refleja en nuestras motivaciones. ¿Qué estamos haciendo por amor? Quizá por amor a Dios nos alejamos de Él cuando pecamos. ¿Es bien irónico? También. ¿Es muy extraño? Por supuesto. Personas, o no sé si tú lo has dicho, yo sí, me alejo de Dios o dejo de orar, dejo de, dejo de cumplir con mis deberes espirituales porque pequé y no me siento con la libertad de acercarme a Él. Entonces, amo tanto a Dios que no me acerco a Él. Amo tanto a Dios que prefiero estar a la distancia con Él. Amo tanto a Dios que que sé lo que Él vale, sé lo que implica la santidad, sé lo que implica purificarme para Él, pero como ya pequé y sé el valor de Él, lo valoro tanto, mejor me alejo. Es bien irónico, ¿no? Ah, algo así es Judas también. Ama tanto a Jesús que lo entrega. <risa> ah, nos volvemos igual de irónicos que el que entregaba a Jesús cuando lo amaba. Mm. Yendo un poco más profundo, me gusta ver a Jesús, perdona a Judas, como un polo opuesto a lo que Dios hizo. Piensa en esto. Dios y Judas entregaron al Hijo. Ambos. Los dos entregaron al Hijo. Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. No hay un texto como tal, pero uh, me, me gusta decirlo así. De tal manera amó Judas a Jesús que lo entregó a su único amigo, a su más leal amigo. Sin embargo, acá te va la diferencia. Y a esto me refiero con motivaciones al amar. Dios entregó a su Hijo por un amor redentor que veía más allá de sus propios intereses. Y Judas entregó a su único amigo por un amor traidor y egoísta que solamente pensaba en sí. Entregamos a Jesús con un amor traicionero cuando pensamos en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros deseos. ¿Okay? Sería fácil juzgar a Judas, pero ¿qué pasaría si yo te dijera que todos nosotros, cuando pensamos más en nosotros mismos y nuestro ego es lo que reina en nuestros corazones, también estamos entregando a Jesús de alguna u otra forma. Ok, no nos podemos ir a lo literal de llevarlo al juicio a Jesús, pero te estás despojando de Jesús, estás despreciando a Jesús, lo estás alejando de ti y estás diciendo que no lo quieres cerca a tuyo porque estás pensando antes en tus intereses. También estás entregando a Jesús, también te vuelves un Judas entonces. Somos Judas, todos somos Judas cuando entregamos a Jesús por ver por nuestros intereses. Sería increíble una sociedad, un mundo de personas que piensan más en el otro, se despojan de su ello y piensan más en el otro. Ese lenguaje haría que Jesús brille, ¿sabes? Si nos portáramos así, Jesús brillaría más. Jesús viviría en nuestros corazones, viviría en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras escuelas. Si nos interesamos más en el otro... Sería un error enjuiciar a Judas, ¿sabes? Sería un error etiquetar a Judas como el traidor y no verlo como el mejor amigo. El mejor amigo de Jesús. Así que sí, todos, todos somos Judas. Y gracias, gracias por escuchar este tercer episodio. Nos vemos la próxima.